0: brein, zeg maar, is zo flexibel en die is uh, zo in staat om verbanden te willen zien dat je brein gaat kijken van, hé, hey, als ik nou dit beeld achter dat beeld zet, wat hebben die dan met elkaar te maken? Dat wat je in je hoofd, als het ware, uh, maakt van die twee beelden, die combinatie van beelden, die vertelling in je hoofd, dat is eigenlijk, ja, dat is de magie van film.
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost is dit 0247, de podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van leren en dit is aflevering 26 van 0247. Vandaag praat ik met Martijn Schinkel, misschien wel de meest poëtische filmmaker van Nijmegen. Over Staan op de schouders van Joris Evans. Over zijn Nijmeegse films Stille Kracht, de Landloper en Lights Crossing. En over zijn samenwerking met Rutger Hauer. Ja, mijn eerste vraag is eigenlijk altijd voor de mensen die jou niet kennen. Hoe zou jij jezelf introduceren? Oh jee. Um...
0: Nou ja, ik ben uh, Martijn, Martijn Schinkel. Ik ben uh, 49. Ik ben in 1999 afgestudeerd op de filmacademie in Amsterdam. En dan heb ik de richting uh, regie fictie gedaan. Uh, dus ik ben eigenlijk opgeleid als klassieke speelfilmregisseur. En um, ik ben, na mijn studie ben ik eigenlijk weer snel teruggekomen in, uh, in Nijmegen... Um, want daar ligt toch mijn hart. En, um, en sindsdien werk ik als uh, filmmaker vanuit Nijmegen. Waarom Nijmegen? Uh, ja, nou ja, het, ja je, je bent er natuurlijk geboren, dus je kent het, het is gewoon vertrouwd. En um, wat ik wel aardig vind aan Nijmegen is, zeg maar, um, dat het enerzijds um, gemoedelijk en dorps aandoet. En anderzijds uh, genoeg uh, prikkels heeft om,
1: uh, ja, om, om, om op te teren, zeg maar. Ja, ja. Mooi. Hey, um, van welke films zouden mensen jou moeten kunnen kennen?
0: Um, oei. Uh, nou, ik denk dat de meeste mensen mij, zullen, dan misschien niet per se mij zullen kennen... maar mijn werk uh, misschien wel eens een keer hebben tegengekomen, um, is de... Um, de film Lights Crossing, die ik heb gemaakt over de, het lichtkunstwerk op de stadsbrug, de oversteek. Um, die is heel veel gezien. Um, um, ik, uh, ja, god, wat heb ik nog meer gedaan? Uh, ik heb natuurlijk heel veel films gemaakt. Ik heb een film gemaakt over um, een vader en een zoon die al 35 jaar samen uh, naar NEC gaan. Stille uh, kracht. Ja, ja, stille wil ik het dadelijk ook nog met je over hebben? Ja, ja. Um, uh, die is uh, ja, heel populair. Daar hebben heel veel mensen naar gekeken. Um, ja. Nou ja, ik heb, ik heb zoveel gemaakt. Uh,
1: ja. Voor de mensen die jou nog niet kennen... of je willen leren kennen... Vimeo, Martijn Schinkel. Ja, je ja. komt er en uh, je bent een avond of twee zoet. Kan ja, ik je ja. vertellen. Ja. Met heel veel plezier. Ja, leuk. Hey, uh, 1999. Afgezeerd, zei je? Ja. Waarom ben je film gaan doen? Wat, wat, wat was dat met film en jou? En wanneer wist je dat dan? Um, ja, dat is wel een mooie. Ik, um, ik was denk ik een jaar
0: of 15 en um, ik zat op de middelbare school hier op de SSGN. En uh, daar hadden ze. Um, uh, daar was iemand en die was eigenlijk wel. Uh, dat was een beetje een techneut en die was heel erg geïnteresseerd in video. En, um, een docent was dat? Ja, er was een docent. Ja, het was volgens mij een amnuensis. dus het was een, 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 onder, een onderwijsondersteuner. En uh, die had eigenlijk geregeld dat er twee Umatic uh, cameras zouden komen en een UMatic uh, camera of een, een cassettesysteem zeg maar. Dus, uh, en een Umatic had... is een merk of? Na nou, UMatic, ja, dat, dat is. Uh, vroeg had je VAS ja. zeg maar, dat kende iedereen wel. En UMatic was dan eigenlijk een soort van ook een soort VAS, maar dat waren dan grotere banden. En, um, en het was een beetje de professionelere vorm van video, okay. zeg maar. Dus, uh, uh, en ik vond dat waanzinnig interessant. En uh, hij gaf dan na school, kon je dan cursussen bij hem volgen. En uh, nou, dat heb ik uh, een paar keer gedaan en samen met een vriend van mij. Uh, en eigenlijk waren wij steeds degene die uh, heel erg enthousiast uh, met dat spul in de weer waren. Dus... Uh, en dan waren er open dagen en dan werden wij gevraagd van... Oh, kunnen jullie dan op de open dagen dat laten zien? En, uh, enfin, en zo zijn we een beetje uh, aan het filmen geslagen... En, uh, Wat voor films
1: maakte hij toen met, met die vriend? Waar, waar ging dat over? Uh,
0: uh, <laughs> een beetje, ja, die, uh, die vriend van mij, Marcel, die was, die was een beetje het brein achter dingen. Weet je wel? Die, 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 uh, die vond het leuk om met name hele absurde verhalen uh, te maken. Dus uh, die had dan bedacht dat we de docenten als een soort van apen... in, in Burgers Zoo in het apenverblijf konden stoppen. <laughs> en dat dan filmen, weet je. En die docenten vonden dat allemaal geweldig. Dus die hebben dat ook allemaal... Uh, Gedaan. Um, eh, ik had uh, zelf uh, wat meer poëtische uh, uh, dingetjes, vond ik leuk. Weet je, dus, dus uh, ja, wat, wat brainwaves, zal te zeggen, dan op video. Dus wat abstracter uh, werk. En, um, en ik wist eigenlijk ook nog helemaal niet precies waar het over ging, maar ik vond het gewoon mooi. En um, afijn, dus zo maakten wij wat, wat uh, kleine dingetjes. En toen. Um, kwam Joris Ivens naar Nijmegen. Want die werd eigenlijk um, in ere hersteld. Zeg maar, die werd ereburger van Nijmegen.
1: Want uh, Joris Ivens, Nijmeegse cineast? Ja, ja. In ere van hersteld? Wat was er weten. met hem gebeurd?
0: Uh, Joris Ivens is, is uh, misschien wel een van de allergrootste documentaire makers ooit... in de wereld. Dus het is echt niet tenminste minste. En, en binnen de documentaire wereld uh, is het echt een icoon. En... Um, uh, hij maakt al sinds 1912 maakte die uh, films. Uh, begon ook toen hij uh, heel jong was. En um, uh, fantastische films uh, gemaakt uh, in heel zijn carrière. Ook vanuit Nijmegen. Uh, zijn vader die had in de Grote Straat had hij een, een fotozaak. Uh, en, um, nou, en hij verkocht ook filmrolletjes. En uh, nou ja, hij kreeg het dan voor elkaar om met het restmateriaal wat dan over was. Mocht hij dan filmpjes maken. En zo, heeft hij, uh, nou ja, zo is hij eigenlijk een beetje begonnen. Een belangrijke film van hem is, is De Brug. Um, dus dus uh, hij is, uiteindelijk is hij uh, ook oorlogsgebieden ingegaan. Um, uh, heeft zich eigenlijk geconfronteerd met het communisme. Uh, zag daar wel wat in, zeg maar, uh -huh. het, en het socialisme, en um, is uiteindelijk in Nederland, heeft hij het predicaat gekregen van uh, communist, en, en is hij eigenlijk verstoten. Juist. En uh, ja, ja, hij uh, was niet meer welkom, en um, toen is hij, uh, volgens mij is hij toen naar Frankrijk gegaan, en um, nou ja, goed, uh, een heel oeuvre opgebouwd, en Uiteindelijk is dat eigenlijk nooit meer echt netjes naar hem toe goed gemaakt. En ik meen dat het uh, ergens eind jaren tachtig. Uh, vond de toenmalige minister. die vond het toch nodig om dat. Uh, nou ja, om dat weer recht te trekken. En uh, nou ja, dat gebeurde dan in Nijmegen en hij kreeg het ereburgerschap. En uh, nou ja, goed. Toen, uh, uh, toen bleek dat uh, hij op de voorloper van de SSGN had gezeten en de, zeg maar een beetje de kartrekker... van de stichting Joris Ivens, Europese uh, Joris Ivens Stichting, uh, uh, André Stufkens... die uh, gaf les, tekenles, als tekendocent, die gaf les op de SSGN, dus die kende ik goed... En um, ja, die was altijd heel super enthousiast over de dingen die wij dan deden samen. Weet je? Dus, dus, uh, en die zei van, uh, weet je, Joris Ivers komt naar Nijmegen. Die uh, heeft hier op school gezeten. Ik wil hem heel graag uitnodigen om naar zijn oude school te komen... Natuurlijk, een nieuw gebouw. En, en, en uh, nou ja, goed, uh, dat is natuurlijk allemaal heel lang geleden dat hij uh, in Nijmegen op school zat. Men had dat dan toch geregeld. En hij vond het dan leuk om, zeg maar, de filmmakers van de school, <laughs> dat waren wij dan een beetje, om, uh, om die uh, hun werk te laten presenteren. Dus, uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen mochten wij dus de grote Joris Ives uh, ontdekken en ik, uh, of, of uh, ontmoeten. Je was en, 17, 18 was je denk ik? Ja, zoiets. zoiets. Ja.
1: En wat voor iets mocht je... Wat had je gemaakt? Um,
0: um, even kijken. Ik had volgens mij... Um, ik weet het niet eens meer precies. <laughs> Ongetwijfeld zullen die filmpjes van die we op school hebben gemaakt... zullen erbij gezeten hebben. Misschien nog wat werk wat we daarnaast hebben gemaakt. Um, maar het had toen... Ja, het had niet zo heel veel uh, omarmen. Uh, behalve dan dat het wel... Um, ja, ik zocht wel het experiment op en, en, en vond dat leuk, weet je wel. Om, om uh, ja, uh, voorbij de gebane paden te gaan. Dus um, ik kan me nog goed herinneren dat hij naast ons zat en die filmpjes zat te kijken. En dat er zenuwachtige mensen om hem heen stonden. Want hij moest vooral heel snel weer door. Ja, het programma. Ja, hij had een programma en de burgemeester zat te wachten. En die laat je toch niet wachten. En toen zei hij van... Het is hoogst onbeleefd om uit een film weg te lopen, dus ik kijk hem uit. Wow. <laughs> dus jullie moeten maar even wachten. Collega's uh, onder elkaar. Ja, <laughs> ja, ja, Dus, nou ja, goed, dat is natuurlijk een enorme boost als je als, als jonge, uh, ja, jonge enthousiasteling uh, bezig bent. En toen zei hij van, uh, ik vind het prachtig wat jullie doen. En, en uh, weet je, um, uh, ja, zorg dat je op, altijd op de schouders van je voorouders doorbeduurd. En dat was iets dat is me zo bij blijven hangen. En het heeft eigenlijk um, ja, zo'n boost gegeven. Ik, ik zeg altijd van, ik weet niet of mensen dat herkennen, maar in je leven kom je een aantal mensen tegen die achteraf heel bepalend blijken, die een richting hebben gegeven aan je leven. En, en hij was daar zeker één van. En uh, voor mij een enorme inspiratie om, om door te gaan. Om erop te vertrouwen dat je dus uh, ja, op, op schouders kunt gaan staan.
1: Ja, want wat, wat haalde je daaruit? Zorg ervoor dat je altijd op de schouders van je voorouders blijft nou, staan? Wat betekent uh, hoop, dat voor je?
0: hoop, denk ik. Zo van, uh, ja, als ik wil, kan ik, kan ik wat bereiken. Ja, het en, was een
1: voorbeeld. Hij heeft het ook gedaan, ik kan dit ook.
0: Ja, ja en als, als, als iemand het vertrouwen in je uitspreekt, ja. en, en, uh, ja, dan, 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 dan geeft dat een boost.
1: Dus, uh, dus toen wist jij, ik moet, ik moet hier verder in. Ja ja, ja, ja.
0: Ik had wel zoiets van, nou, dit, dit zou wel eens uh, mijn ding kunnen zijn. En toen ben ik eigenlijk um, niet per se een, een, een rechtstreekse relatie, maar uh, ik, op een gegeven moment ben ik beland um, in de Scala... Dat was uh, Oude Bioscoop aan de Burgstraat. Okay. En die, had toen, uh, die was heel lang gesloten geweest. En toen waren er een aantal mensen die vanuit Marienburg, dus de, de voorloper van Lux, um, die um, hadden de Scala weer heropend als een soort van filmhuis, maar dan net even ietsje commerciëler. En dus dus uh, niet de echte filmhuisfilms, maar een beetje ertussenin, tussenin. Dus tussen de, 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 de Hollywood en de... Enfin, en uh, daar ben ik gaan werken en uh, dat heb ik best wel lang volgehouden. Ik ben begonnen met kaartjes scheuren en uiteindelijk uh, uh, ben ik daar uh, operateur geworden. Dus degene die de, de films uh, draait en verzorgt en uh, dat soort dingen. En um, vanuit die hoedanigheid werd ik benaderd door een theatergezelschap. Die zeiden, wij willen eigenlijk theater gaan combineren met film. Maar wij... We hebben de techniek niet onder, uh, onder controle, dus, dus zou je ons daarmee willen helpen? En uh, dat heb ik gedaan. En dat was waanzinnig fantastisch mooi. We hebben ja, hele absurde ook weer theaterstukken gemaakt. Uh, uh, van Ionesco, schrijver. Uh, zijn is ja, een jaren zestig uh, absurdische, absurdistische toneelschrijver. En maakten we dus voorstellingen met, uh, met grote projecties uh, op, uh, op het doek, oh. ja, op, op, uh, ja, op, op de achter, uh, achterdoeken. Um, en daar we, hadden we heel veel succes mee. We hebben uh, rondgereisd door, uh, door Rusland en Japan. En, en, uh, dus dat was, uh, ja, was waanzinnig leuk natuurlijk.
1: Terwijl het een van jouw eerste echte filmklussen was, als ik je zo goed begrijp. Ja, ja en dat was, uh, was nog wel heel erg. Uh, ik zat
0: heel erg in de techniek. Ja. En uh, weet je, de regisseur en, en ook nog weer die, die vriend van mij hè, van de middelbare school. Die was inmiddels ook al wat verder. En die zat uh, heel erg in, in, in de ontwikkeling. Hè, dus het scenario en het inhoudelijke uh, stuk. En ik zat nog heel erg op de techniek. En uh, ja, dus, dus uh, tijdens de voorstellingen deed ik de techniek. En um, op een gegeven moment dacht ik van ja, maar ik, ik, ik wil zelf verhalen vertellen. En um, dus, dus toen...
1: Want je was de verhalen van iemand anders wat ja. jij aan het vertalen. Of je, je ja, zorgde ervoor dat het eruit kwam te zien. Ja, ja. ja, ja.
0: En um, dus, dus toen dacht ik van, ik wil, uh, ja, ik wil eigenlijk zelf verhalen gaan vertellen. En ik wil zelf films maken. En ik wil zelf beslissen waar het over gaat en hoe het eruit gaat zien. En, uh, dus... Um, wat doe ja, je dan? Toen dacht ik van, uh, dan moet ik mij volgens mij gaan aanmelden op de filmacademie... En um, nou ja, ik had natuurlijk al wel gezien dat dat uh, best een, uh, een lastige klus uh, zou worden. Er uh, werden maar heel weinig mensen aangenomen. En, um, dus toen heb ik, uh, dacht ik van ja, ik moet wel iets van een portfolio hebben natuurlijk. Dus ik dacht van nou, ik, 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 uh, ik, ga, wat, uh, ik ga wat maken. Ik had wat dingetjes opgeschreven, een scenariootje uitgewerkt en uh, dat soort dingen. Dus, uh, en ik had een paar clipjes gemaakt... En uh, um, toen ben ik uh, naar Amsterdam gegaan, heb ik me aangemeld en toen kreeg ik eigenlijk te horen van, nou, er zit wel wat in, maar het komt er nog niet echt uit. We twijfelen erover en uh, zouden je eigenlijk willen uitnodigen om komend jaar je portfolio te vullen, meer te gaan maken en dan volgend jaar nog een keer aan te melden. Dus dat heb ik gedaan. Dus uh, ik had ernaast natuurlijk allerlei baantjes, deed van alles. Uh, ik heb ook veel in, uh, in horeca gewerkt, uh, in swing gewerkt. Uh, heel veel mensen denken, oh je hebt een bekende kop, weet je wel. Dan heel vaak is het van, oh ja, je stond Duizend jaar geleden ja, achter, maar, de bak. achter de bar. Achter de bar, daar kennen we je van. Ja, ja. Dus... Uh, um, uh, ja, dus, dus toen heb ik me het jaar erop uh, aangemeld, weer. En uh, uh, ja, toen. Overtuigd? Ja, uh, toen mocht ik komen. En uh, zo ben ik eigenlijk uh, begonnen.
1: Ja. Hé, hey, wat ik je alle paar keer hoor zeggen. Uh, is dat je op de middelbare school. Uh, eigenlijk al wel je eigen stem aan het zoeken was. Ik, ik, ik hoor je poëtische uh, beelden zeggen. Wat, ja. nog wat ik nog steeds terug zie in je film. absurdistische kant. Ja. Um, hoe zoek je je eigen stem uh, als filmmaker? Hoe gaat zoiets? Ontdek je dat? Ja, ik weet niet of je dat zoekt. Ik denk dat je.
0: Kijk, um, um, ik denk dat bij mij in ieder geval is begonnen met um, vertrouwen op je talent. Dus je doet dingen en je weet eigenlijk niet precies waarom. En op een of andere manier komt daar steeds wel iets uit wat werkt. Intuïtie. Ja. Ja, weet je, en je voelt van, hé, hey, dit werkt wel en dit, dit werkt eigenlijk niet. En, en, um, en het grappige is dat je dat met name voelt in de montage. En,
1: um Want kun je uitleggen hoe je een film maakt? Uh, je hebt een scenario, je gaat uh, schieten. Ja, uh, ja. Uh, en vervolgens ga je naar binnen. ja. Ja. Um, Leg jij het eens dus wat beter uit, alsjeblieft. Het is een, uh,
0: het is een complex, uh, complex ding. Um, en ja, niet iedereen werkt hetzelfde. Maar um, kijk, in principe is het zo. Je, je hebt een verhaal. Je wil eigenlijk een verhaal vertellen. Of je wil eigenlijk. Ja, een, of een boodschap. Of, weet je, dat hoeft allemaal niet zo heel erg uh, grote boodschappen te zijn. Kan ook heel klein zijn. Maar um, het belangrijkste is denk ik voor mij dat ik mensen in een, een soort van ervaring wil trekken. Dus, dus um, ja, film heeft voor mij altijd iets magisch gehad. En ik heb me altijd afgevraagd van wat is nou de magie van film? En, um, en ik ben zelf altijd van overtuigd geweest dat de magie van film is dat het iets is, dat als je er naar kijkt, dat je tijd, ruimte, plaats vergeet en dat je helemaal in een verhaal gezogen wordt en dat je bij wijze van spreken speelfilm zit te kijken... en dat je na anderhalf uur uh, hè, uh, de bioscoop uitloopt... en denkt van, ik ben echt in een andere wereld geweest. Alles, de, mijn eigen wereld ben ik even helemaal vergeten... maar ik ben helemaal in dat verhaal gezogen. En dat vind ik zoiets uh, ja, magisch, dat dat kan. En, um, ja, dus dus, dus uh, dat heb ik altijd gezorgd. Van, van hoe, hoe, ja, wanneer lukt het je om... om zeg maar, in, in, ja, daarin gezogen te worden. Wat, wat is daar nou eigenlijk precies voor nodig? Uh, en dan, ja, als je jezelf ontwikkelt als maker... dan ga je zien dat de montage een grote rol speelt... dat het geluid een grote rol speelt. Het verhaal natuurlijk, het scenario... En, en, en dat je op een gegeven moment... en dat is wel ook wel, wel aardig dat je gaat zien... dat de, de techniek die je nodig hebt om een film te maken... Dat het, eigenlijk, uh, dat het daarmee valt of staat, of dat je zeg maar, uh, in die ervaring gezogen wordt. En wat is dan techniek? Uh, nou, bijvoorbeeld de montage. Hè, dus, dus als een las niet helemaal lekker loopt... Een, een las dan, is een overgang. Ja, ja dan, dan, um, hè, of, of, of uh, een camerabeweging er niet goed in zit of net wat... Um, dan word je direct uit, die, uit dat magische moment getrokken. Uh, weet je, want dan voel je de techniek. Ja. En om de techniek niet te voelen... moet je waanzinnig veel techniek... over heel veel techniek beschikken... om dat voor elkaar te krijgen. Dus het camerawerk moet perfect zijn. Het geluid moet perfect zijn. En de montage moet goed zijn. Dus niks mag jou eigenlijk... Ja, afleiden van die... Uit en uit die filmervaring uh, trekken. En, en um, ja, dat is wel grappig... als ik er nu zo over denk ook... dat... dat um, daar is het voor mij ook begonnen, dus de fascinatie voor de techniek. En uh, ja, uiteindelijk ook zien dat de techniek uh, ervoor zorgt dat je zo'n filmervaring kan uh, creëren. In ieder geval, ja. ja. Ja, maar de
1: techniek is eigenlijk het fundament, dat moet goed zijn. Ja. Als dat niet goed is, dan stort je huis in. Ja,
0: dan, dan, dan raak je uit die... Dat zijn heel veel elementen waardoor dingen in kunnen storten. Maar dan, dan ben je snel uit de filmbeleving. Ja, ja. Dus, dus een basis is toch... Je hoort ook wel eens bijvoorbeeld uh, grote abstracte schilders uh, vertellen over hun werk. En dan, dan zeggen ze bijvoorbeeld van ja, maar um, um, Picasso bijvoorbeeld, die, die, die maakt dan een portret. En dan denk ja, veel mensen denken dan van ja, dat... dat He, dat kan mijn dochter van zes ook. En, en, maar als je goed gaat kijken of als je ervoor staat... denk je van nou echt niet. Want daar dat, dat komt zoiets binnen. En uh, dat is, komt ook zo'n beleving komt er op je af. En um, ja, dat, daar is iets voor nodig. En, en uh, dan hoor je vaak schilders zeggen van... ja, daar zit een hele traditionele... Uh, geschoolde uh, kunstenaar achter. Die uh, portretten... Ja, kan tekenen die je bij wijze van spreken zo van het doek af kan, kan, kan halen, zo, zo realistisch. En die vanuit dat realisme en vanuit die techniek een soort abstractere vorm vinden en
1: uh, op die manier dingen kunnen maken die echt een beleving oproepen. Ja, ja. Je, je bedrijf heet het Derde Beeld. Ja, dat ja. heeft hier ook wel mee te maken, kan ik me zo voorstellen. Zeker, ja, zeker. De, derde Beeld, ik, ik zal even oplezen wat ik hier opschrijf. Het beeld, dat wordt opgeroepen als twee beelden in elkaars nabijheid worden geplaatst. Ja. Dat, roept eigenlijk, dat is eigenlijk de magie van film, volgens ja, mij. Ja. Wanneer ontdekte je dat, dat, dat derde beeld... dat het daar eigenlijk om gaat? Um, uh, poeh, dat is een goeie.
0: Um, ja. Ik denk... Um, ik denk, ja... Door de jaren heen uh, lees je hier en daar eens wat. En op een gegeven moment kwam ik in aanraking met uh, uh, het werk van, uh, van Eisenstein, een Russische filmmaker. En die, 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 die had een boek geschreven over de montagetheorie Dus ook weer in de techniek. En um, die legde heel mooi uit wat montage kan doen uh, met je film. En... Um, dus ik ben er een beetje in gaan duiken. Ik, ik ben eigenlijk helemaal niet zo van, van, van in die zin uh, zwaar researchen... of, of uh, um, over filmgeschiedenis of net wat, weet je wel. Dus, dus, uh, maar de grote lijnen, die, die, uh, die weet ik natuurlijk wel. En wat mij wel fascineert is dat... Um, Kijk, als ik, als ik bijvoorbeeld uh, met, met jonge makers uh, werk... Uh, ik heb uh, een aantal studenten uh, die ik lesgeef ook. En um, het mooie om te zien is eigenlijk als je begint met film maken... is dat je... Uh, dan begin je eigenlijk ook bij de filmgeschiedenis. En um, dan laat ik vaak laat ik een van de eerste filmpjes zien. Niet de allereerste film, maar zo uh, rond 1900 heb je Méliès en die maakte filmpjes... En dat is één filmpje, uh, en dan haalt hij een soort goocheltruc uit op een podium, waarin hij zichzelf kloont als een, als, als een heel orkest. En uh, dat is natuurlijk een technisch trucje, en in die tijd was dat uh, ja, fantastisch, daar, daar, daar uh, liepen kermissen van vol, bioscopen had je nog niet. En... Um, en als je dat dan gaat analyseren, dan zie je eigenlijk dat er eigenlijk van montage nog helemaal geen sprake is, anders dan dat de camera aan en uit wordt gezet, en dat de positie van de camera die staat eigenlijk voor het podium en die neemt eigenlijk als het ware, die registreert als het ware uh, het verhaal wat zich afspeelt voor de camera. En um, nou ja, als je dan die filmgeschiedenis gaat aflopen, dan blijkt dat op een gegeven moment mensen erachter komen, Hé, hey, maar dan kan ik, ik kan ook dan een scène He, een toneelstuk kan ik opvoeren... en dan kan ik ook een camera voorzetten... en dan heb ik eigenlijk een soort van film van een toneelstuk. En uh, nou ja, die, die toneelstukken die werden in actes... dus je, je krijgt eigenlijk een soort van uh, en-toen-constructie. Dus, dus uh, hey, uh, dit gebeurde er, en toen dit, en toen dit... en toen zus, en toen zo, en toen was het afgelopen. Dat is eigenlijk een beetje de eerste filmvertellingen. En uh, nou ja, toen kwam er in één keer iemand die dacht van... hé, hey, maar ik kan ook een soort ondertussenvertelling... He, dus als ik nou uh, die scènes ga opknippen en ik ga die camera verplaatsen... dan kan ik zeg maar uh, dit gebeurt hier en ondertussen gebeurt daar... op hetzelfde moment gebeurt dat dat. Dus dat is eigenlijk een beetje het begin van, van de montage. En wat dan opvalt is eigenlijk dat je, dat, dat je, je brein zeg maar is zo flexibel... en die is uh, zo in staat om verbanden te willen zien... Dat je brein gaat kijken van hé, hey, als ik nou dit beeld achter dat beeld zet, wat hebben die dan met elkaar te maken? En je gaat, daar kun je niks aan doen, dat is net zo'n reflex als ademen. Dan ga je altijd kijken van wat hebben die met elkaar te maken? En daar begint eigenlijk het verhaal. Dus uh, dat wat je in je hoofd als het ware uh, maakt van die twee beelden, die combinatie van beelden die vertelling in je hoofd, dat is eigenlijk... Ja, dat is de magie van film. Ja. En dat noem ik dan het derde beeld. Dus, Mooi. dus het beeld wat je achter het andere zet... Ja, dat gaat met elkaar een reactie aan... en er ontstaat iets in je hoofd. En dat noem ik dan het derde beeld. Ja. Ja,
1: en, en dat is ja, mijn benadering van eigenlijk alles wat ik doe. Ja. Hey, ik ben even benieuwd als we, als we dit uh, nu leggen op een film die je gemaakt hebt. Laten we de stille kracht uh, pakken. Mm -hmm. ja. Over de uh, NSC supporter Wiebo Kersten en zijn vader... die al meer dan 30 jaar naar NSC gaan. Ja. Um, ik ben wel benieuwd, hoe gaat het maken van zo'n film in zijn werk? Is, was dat een eigen opdracht of kreeg je een uh, opdracht vanuit iemand ja, van anders? Nee, hoe de, gaat zoiets?
0: Um, ik kreeg de vraag uh, vanuit het Bezinershuis. Uh, dat is een organisatie die, uh, ja, die zich bezighoudt met, uh, met cultuur... in de breedste zin van het woord, uh, in en om Nijmegen. En heeft ook uh, zichzelf als doel gesteld om, om ja, zeg maar, dat in kaart te brengen. En dan uh, met name visueel. En uh, die, bij cultuur denk je heel snel aan, aan kunst. Uh, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel, maar cultuur is ook voetbal. En um, dus toen hadden ze bedacht van daar moeten we iets mee met die vorm van cultuur. En toen hadden ze mij benaderd of ik niet een film wilde maken uh, met dat thema. En um, ja, dat vond ik natuurlijk fantastisch. Ik ben zelf uh, al uh, sinds uh, 19... 78 uh, supporter van NEC, dus, uh, dus je ik kent denk, die cultuur ook. Ja, dus ik ken dat inderdaad heel erg goed. En uh, ja, wat ik heel erg uh, ja, wat ik, ik had zoiets van: Nou, weet je, uh, als we het hebben over voetbalsupporters, dan is er zo'n beeld uh, wat eigenlijk meteen opgeroepen wordt voetbalsupporters. Dat wordt geassocieerd met, met rellen, met toestanden, met, met uh, ja, uh, schree schreeuwende, lelijke, bierdrinkende mannen. <laughs> Precies. Ja, en um, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Als je namelijk vaak naar het stadion gaat, dan zie je daar eigenlijk voor 99% zie je daar echt mannen, vrouwen, kinderen... Uit alle hoeken en gaten van de samenleving, weet je wel. Dus, dus, weet je, drie stoelen verderop zit, zit zeg maar een wethouder. En achter je zit een professor aan de Rappoot Universiteit. En, en voor je zit een gezin met vier dochters. En, en nou, fijn, weet je. Dus, dus, uh,
1: Ze hebben allemaal één gemeenschappelijke
0: liefde en dat is ja, dat voetbal. Ja. En wat mij enorm fascineerde is van wat is nou die liefde? Wat, wat is nou eigenlijk... Wat, wat, trekt mensen nou naar die club? En um, ik dacht van, ja, weet je, dat heeft eigenlijk helemaal niet zo heel veel te maken met voetbal. Dat heeft te maken met um, dat het heerlijk is om ook eventjes, 90 minuten lang, je leven buiten het stadion te laten, in het stadion te komen en gezamenlijk iets te beleven. Dus uh, ook daar is beleven is weer uh, uh, ja, een... een Key ingredients, zou ik zeggen.
1: Ja, zoals film er dus voor kan zorgen ja. dat je uit je werkelijkheid wordt getrokken. Zo kan voetbal dat uh, dus ja. ook zijn. En het mooie is, en als ik dan naar mezelf
0: kijk, zeg maar, ja, ik, ik, um, ik ben uh, niet per se heel erg extrovert persoon of, of, of net wat, weet je wel. Maar ja, als je dan in zo'n stadion bent, weet je, dan... dan dan kun je zeg maar vanuit je hart staan juichen om een doelpunt. Terwijl als je daarover nadenkt, denk je, wat sta ik hier nou eigenlijk te doen, weet je? <laughs> ja, ik bedoel, ik ga dat niet doen, uh, zeg maar, uh, als ik thuis ben. Noem maar wat. Nee, uh, terwijl check, het hetzelfde check, doelpunt check, moet... kan zijn. Yeah. Ja, ja. Uh, of, ja, ik bedoel, ga maar eens naar. Wanneer, uh, wanneer komt het nou voor dat je die emotie hebt van dat je, dat je echt staat te juichen? Nou, dat is zo'n fijne emotie om mee te maken. ja. Yeah.
1: Maar dat moet je uh, samen doen eigenlijk. Uh,
0: ja, dat is, wel, dat is wel prettig. Het is fijn als je dat kan delen, en zeker als je wordt aangestoken door uh, 15.000 mensen. Ja. ja, dan is dat natuurlijk dan, dan, dan komt dat wel binnen. Dus, dus dat je in 90 minuten zeg maar, al die soort rollercoaster van emoties, van juichen en enorme frustratie en chaggerijn en boosheid en nou ja, noem het allemaal op. Dat, dat komt allemaal in 90 minuten voorbij. Uh, dat, is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk fantastisch. En dat is volgens mij de kracht van voetbal. En, en van het supporterschap. Uh, dat, en ik denk dat dat is wat mensen daar naartoe trekt. Uh, maar goed. Dat dus, was het idee. Dat, dat zag je voor. Ja, ja, dat, dat wilde dat, je op beeld brengen. En dan? Ja, dus toen uh, uh, heb ik de supportersvereniging uh, benaderd. En uh, gezegd: van Nou, ik zoek eigenlijk um, uh, een stuk of tien supporters. Waarvan jullie zeggen: van, Nou, de, de, als je een film moet maken dan, uh, dan, dan uh, zou je die eens moeten kijken... of je zou eens met die moeten gaan praten. Dus toen heb ik allerlei verschillende supporters uh, gesproken. Uh, een vrouw van in de negentig... Die, uh, die al 80 jaar een seizoenkaart had. Kun je nagaan? 80 jaar een seizoenkaart. En... Um, maar die nu niet meer echt goed kon komen. En dat de club dan voor had gezorgd dat ze... Die sturen dan elke wedstrijd een taxi, weet je wel. Dus oh, dat ze dan toch kan komen. en, en uh, enfin, zo, zo waren er een hele hoop uh, verhalen. En uh, toen kwam ik bij Wibo op bezoek. En um, dus die deed ook, ook zijn verhaal. En um, die vertelde over um, dat hij dus met zijn vader naar het voetballen gaat. En toen dacht ik van, ja, weet je, dat, dat doen heel veel vaders en zonen... die, die uh, samen naar het voetballen gaan. Dus dat, en, um, uh, dus ik, dat vond ik eigenlijk wel interessant. En, en, um, uh, hij vertelde eigenlijk over zijn band met zijn vader. En, en ja, dat, dat, dat ze niet echt veel met elkaar zeg maar over de wezenlijke dingen... of over emoties spreken of net wat, weet je wel. Ja, vaders en zonen... Ja, veel vaders en zonen doen dat eigenlijk niet. Weet je, dat, dat is een soort van... Um, ja, um, je voelt wel dat het oké okay zit of net wat, weet je wel. Dus daar of hoef, niet. Daar ja. hoef je niet uitgebreid over te praten. Dat zullen veel uh, vaders en zonen herkennen. Dus dat vond ik, wel, uh, vond ik eigenlijk wel mooi... want dat herkende ik zelf ook wel. En... Um, dus toen was hij daarover aan het vertellen en toen, toen, uh, um, toen vertelde hij dat, uh, dat zijn vader zo, zo, zo mogelijk een nog grotere uh, supporter was en, en um, uh, um, nou ja, goed, wat hartklachten had. En dat op een gegeven moment werd het zo spannend in het uh, seizoen uh, ja, dat hij thuis moest blijven, want hij moest steeds een pilletje onder de tong nemen en... Uh, ja, dat zou hem fataal worden, zeg maar. En uh, zo, ja, zo, zo fanatiek en, en, uh, nou ja, en dan met een slecht hart. Dus, um, afijn, uh, vader natuurlijk ontroostbaar dat hij niet naar die wedstrijden kon. En, uh, maar goed, dat was dan beter zo. Dus ik denk, nou, er, hier zit wel wat in. En toen vroeg ik hem van, stel je nou voor dat wij, um, dat wij die film gaan maken... Um, wat moeten we dan absoluut gaan filmen? Wat is voor jou de belangrijkste plek eigenlijk? En toen zei hij: Van ja, eigenlijk, eigenlijk is dat het laantje van als we de auto parkeren en dan naar het stadion toe lopen. Dat laantje, zeg maar, die route lopen van, vanuit de auto en door het dan samen park, door het bos. met mijn vader. Door het park, inderdaad, uh, naar het stadion lopen. Dat. Ja, dat, dat moet erin. En, en, uh, dus niks met en voetbal had,
1: eigenlijk. Het is gewoon nee. buiten het stadion.
0: Ja, nou hij had natuurlijk net verteld over, uh, over zijn vader en die, uh, en, en die wedstrijd. En, uh, en toen, toen schoot hij in één keer vol en zei van... Ja, als ik, als ik zeg maar uh, over na moet denken... dat ik dat niet meer zou kunnen doen met mijn vader... ja, daar moet ik niet aan denken. En toen zag ik echt van... Uh, ja, hier... Uh, hier zit de band van een vader en een zoon. Die komt, die, ja, en al die emotie, die zit in dat laantje. En die, en die tocht uh, daar naartoe. Dus dat was voor mij eigenlijk ook dat ik dacht wow. van ja, dit, uh, dit moet echt mooi kunnen worden. Dus uh, ja, zo, zo ben ik begonnen. En toen heb ik eigenlijk uh, die film in mijn hoofd. Uh, met, natuurlijk met, met, met dat hele interview uh, wat ik met hem had heb ik die film in mijn hoofd uh, zitten maken... en denk van, nou, volgens mij moet het er dan ongeveer zo uit gaan zien. En uh, nou, dan staat dat uh, grofweg in de stijgers. En ik ben dan wel iemand die dat dan helemaal uitschrijft... dus dat je dan een film echt kan lezen. Oh ja. En uh, dat ik op basis daarvan ook uh, de mensen met wie ik werk... Uh, goed kan informeren, van zo zie ik dat voor me.
1: En, uh, maar wat staat daarin dan? Zijn dat scènes... Of is dat een verhaallijn? Uh, is dat...
0: dat is, dat is, uh, ja, dat is uh, echt een scenario in de zin van... Uh, uh, wat is het? De derde persoon, persoon onvoltooid tegenwoordige tijd. Dus uh, wat gebeurt er? Dus ja. je leest als het ware de film. Bibo stapt in de auto. Ja, ja. en uh, ze zitten samen in de auto en kijken vooruit. Er wordt niets gezegd. Ja. Ja. Dus ik vond het ook heel belangrijk om heel die film dus niets... Ja, er wordt niet ingesproken. Dus, dus wat we horen is eigenlijk uh, een voice-over van Wiebo. Die vertelt over zijn band met zijn vader. En wat, wat, wat dat betekent voor hem. En, en dat samen naar het voetballen gaan. En ja, wat dat supporterschap voor hem betekent. En, um, ja, en, en in beeld zelf ja, zien, we ze, zien we ze niet met elkaar praten. Maar we zien wel heel erg die warme en, en goede band die ze samen hebben.
1: Dus uh, ja, mooi. Hey, euh, euh, mooi, omdat, euh, ik kijk die film, mensen, dat, dat sowieso. Uh, hoe kenmerkt zich een Martijn Schinkelfilm? Als ik een film kijk en ik zie niet van tevoren dat hij van jou is... hoe zou ik hem kunnen herkennen? Oei,
0: ja, dat is um, een moeilijke vraag. Nou, ik denk um, de verzorgdheid van het beeld. 함께, dus dat vind ik belangrijk. Wat betekent dat? Um, uh, dat een film netjes, goed, mooi gemaakt is. Um, dus um, de, ik, ja, ik vind het belangrijk dat, uh, dat in mijn werk... Een, een bepaalde vorm van schoonheid uh, te zien is. Daar hou ik heel erg van. Weet je? Dus, dus ik vind schoonheid zeg maar, uh, uh, misschien nog wel een grotere factor... dan, um, dan dat het inhoudelijk supersterk moet zijn... Dus, dus uh, ja, ik vind dat je dat je, je best mag uh, ja, mag worden door schoonheid. Dat vind ik zelf, uh, zeg maar, heel erg uh, fijn. En dat is natuurlijk dan voor jezelf een soort doel van, ah, ik hoop dat ik in mijn films een vorm van schoonheid kan bereiken. Ja,
1: de film De Landloper... Ja. Daar vond ik dat heel erg. Ja, dat, nou, dankjewel. Ja. Poëzie is dat ook als je het kijkt. Ja. En dat is alleen het beeld wat je ziet. Want bij De Landloper... Dat, dat, volgens mij heb je een opdracht van een architect gemaakt, hè? Ja,
0: de architecten... Um, Laurent Nij en uh, Chris Poelissen... dat zijn de architecten van de, ook van de Oversteek. En um, ik had natuurlijk... Um, ...eerder Large Crossing uh, gemaakt... ...en die had ik in opdracht gemaakt... ...van de Commissie Beeldende Kunst... ...van de gemeente Nijmegen... ...vanwege het lichtkunstwerk... ...wat daarop is. En... Um, uh, ...nou ja, zij hebben ontzettend
1: veel... ...aan die film gehad... Uh, vertelden ze mij... ...en... Um, ja, want Light Crossing, dat, je vertelde het net al kort, dat zijn 48 paren lantaarns die één voor één aangaan, s'avonds. Ja. Dat gebeurt nog steeds, toch? Dat Zeker, is elke ja. avond één voor één en ja, die staan symbool voor uh, de 48 gevallen soldaten. Ja, ja. Die, die
0: brug die is, die is uh, op exact dezelfde plek uh, gebouwd als, als waar uh, in uh, 1944 Amerikaanse soldaten hebben geprobeerd de oversteek te maken om, om Nijmegen zeg maar, uh, te bevrijden. En uh, nou ja, goed, die, die, die werden uit het water geschoten en dat was een vreselijke uh, veldslag, zal men zeggen. En er zijn 48 uh, soldaten zijn daarbij omgekomen. En um, op die plek stond een monumentje om dat te herdenken. En toen die brug daar kwam, stond dat monumentje eigenlijk in de weg en daar moesten ze iets mee. En uh, nou ja, dat monument is, is iets verplaatst. Maar op een gegeven moment begon het wel heel erg te leven. Van ja, misschien moeten we op de brug daar iets mee doen. En toen hebben ze de uh, atelier Veldwerk gevraagd, de kunstenaarsduo, om daar iets voor te bedenken. En um, ja, die hebben dus uh, bedacht van nou, als we nou uh, op de brug, de lantaarnpalen die op de brug aanwezig zijn, als we die, zeg maar, als we nou 48 paren Zeg maar uh, bij zonsondergang, uh, zeg maar stapsgewijs uh, die aan laten gaan hè, uh, de over de brug, dan, uh, nou ja, dan staat dat eigenlijk als symbool van de oversteek die die mannen hebben gemaakt. Dus uh, nou heel, ja, heel erg mooi werk. Uh, het probleem was echt dat heel veel mensen uh, niet van het bestaan afwisten. En uh, dus de vraag was van, ja, hoe kunnen we dat doen? Nou, middels een film.
1: Niemand wist het, omdat ze... Soms zat je wel in je auto en dan zag je het gebeuren. En dan dacht je, wat is hier aan de hand? Ja, Die ja. lampen gaan achter elkaar aan. Waarom niet ja, in één keer?
0: Ja, nee, weinig mensen wisten daarvan, van dat kunstwerk. En, en, uh, of van dat monument eigenlijk. Dat is eigenlijk een ja. soort monument. En... Uh, dus, dus ja, dat, daar moest meer, uh, daar moest meer uh, aandacht voor komen. En, uh, en dus was, was de vraag om daar dan een film uh, van te maken. Um, nou ja, en dan, dan ga je natuurlijk heel snel denken van... oké, okay, dan moet dan over uh, geïnformeerd worden, zal ik maar zeggen, weet je wel. Dus dan denk je documenteren, interview, waarom hebben jullie dat gedaan enzovoort, enzovoort. En toen dacht ik van ja, dat dat is misschien helemaal niet zo interessant. Volgens mij moet je het gewoon laten zien. En je moet dat eigenlijk op een of andere manier ook weer ja, gaan, gaan beleven. En als je ja, als, als een soort van uh, observator ziet wat daar gebeurt... en daar een soort, soort uh, ervaring kan creëren met je filmische middelen, zal ik maar zeggen dan kan dat een heel mooie poëtische film
1: uh, worden. Want het enige, enige tussen aanhalingstekens dat je film doet... is in beeld brengen hoe die 48 paren lantaarnpalen aangaan. Ja, ja, ja,
0: en, en ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja precies, ja, ja.
1: terwijl als je hem kijkt... het zoveel meer is dan dat. Ja, ja, ja. Maar waar ik nou wel naar op zoek ben, Martijn... is dat dan, dan heb jij dat in je hoofd. Hoe haal je het daaruit dan? Um, nou, dit, is, dit is, uh,
0: het is eigenlijk wel grappig, want uh, dit uh, noemen we dan een soort van one-man-band film. Dus dit is echt iets wat ik helemaal zelf heb gemaakt. Dus ook het camerawerk uh, zelf heb gedaan. Uh, omdat deze opdracht zich daar eigenlijk het beste voor leende. En, uh, dus ik ben gewoon, uh, ik weet niet hoeveel avonden rond, dan moest ik natuurlijk precies uitkienen. <laughs> ja. Uh, ja, rond Schemering. Dan, dan op een gegeven moment gaat de stadsverlichting aan. Uh, nee, sterker nog. Um, ja, de stadsverlichting gaat aan, maar de verlichting op de brug blijft uit. En dan gaan langzaam uh, die paar lantaarns uh, aan uh, hè, dat, over de brug. En als ze aan de overkant zijn, dan gaat ook de brug zelf, de verlichting van de brug zelf aan. Dus ik moest steeds rond die koers moest ik, uh, moest ik daar natuurlijk zijn.
1: Rond de edestijd was je altijd daar.
0: Ja, en dan, dan kom je eigenlijk van alles tegen. Dus, dus, uh, en dat is eigenlijk wel heel erg uh, mooi. Dus, dus uh, mensen die op de brug wandelen, uh, eroverheen fietsen, uh, uh, eronder staan, uh, wegmijmeren. Uh, ja, er gebeurt zoveel op zo'n brug. Dus... dus uh, maar wist je dan, als je daar s'avonds
1: heen ging, wist je al wat je ging filmen? Nee, nee. nee precies. Nee, nee, er zit uh, ook een hele hoop improvisatie bij. Wat er gebeurt. Ja, gebeurt dus, er? dus het
0: oog hebben voor, hé, hey, dit, dit, uh, ja, dit, dit heeft wel iets moois. En als je, als je weer teruggrijpt naar dat, dat idee van, als ik twee beelden naast elkaar zet, dan gebeurt er iets in je hoofd. Kijk, als je met film, wat mooi is aan, aan film, is dat je zeg maar, ergens op in kan zoomen. En als je ergens op inzoomt, dan moet het wel belangrijk zijn. snap? Want anders dan maak je dat beeld niet. En, en uh, ja, dat is natuurlijk uh, waanzinnig mooi. Dus als je, als je op die brug staat en je hoort in één keer zo'n zo zo paraglider. Weet je, uh, uh, zo'n zo, 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 ja, soort, soort vlieger met een, een brommetje eronder, zou ik maar zeggen. Die, die was daar aan het vliegen. Ja, dat bedenk je niet. Die is er dan toevallig. Ja. En ik denk van, oh, dat is wel heel erg mooi als ik die nou precies het beeld in laat vliegen. Weet je, dus dan maak je een camerapositie waarin je weet van, nou, dat ding komt er aan. En dan komt die mooi zo mijn shot invliegen. En als je dat, uh, ja, daar dus eigenlijk op inzoomt dan wordt dat een, een, een beeld met een soort van metaforische kwaliteit of zo, weet ja, je wel. Vandaag... Het was alsof je hem had ingehuurd. Ja, ja, bijna wel, ja. ja. ja, ja. Maar dat is, dat is natuurlijk met niks zo. Dat is allemaal uh, gevonden materiaal, zou ik maar zeggen. Dus, dus uh, ja, dan zitten er in één keer uh, een jongen en een meisje zitten samen uh, op, op, op die brug, zeg maar. Nou, daar kun je natuurlijk ook van alles bij bedenken waar daar een verhaal van is. Uh, of een, uh, een fiets die stilstaat uh, onder de brug bij, uh, uh, langs de waterkant uh, met een boot die voorbij komt, weet je wel, zo'n soort uh, ja, eenzame fiets. Weet je, het zijn allemaal dingen dat als je die achter elkaar plakt, dan gebeurt daar iets.
1: Ja, en dat ja. altijd een relatie met wat daar uh, al die jaren geleden gebeurd is, ja. met mensen die dood zijn en het leven dat nu nog steeds is natuurlijk. ja.
0: ja. En het is wel grappig, want die, die, uh, ik heb veel met de makers, uh, met de architecten toen ook wel, maar met name met de makers van het lichtkunstwerk uh, gesproken. En uh, ja, die waren Nee, van overtuigd. Nou, die film die moet dan wel beginnen, duidelijk, met waar het over gaat. Ja. Uh -huh. en, uh, en ik dacht van, nee, ik ga helemaal niet vertellen waar die film over gaat. Dat doe ik aan het einde pas. En... Um, nou, zij hadden hun vraagtekens en uiteindelijk uh, hebben ze wel gezegd van... Uh, ...verrek, ja, dit werkt wel heel erg goed.
1: Ja. ja, mooi. Zij hadden daar natuurlijk niks over te zeggen. Maar nee. je opdrachtgever was die commissie. In ja. hoeverre moet je bij hen dan laten zien van dit ga ik doen... ...en dat, ik vertel pas aan het eind wat, wat de voorgeschiedenis is geweest. In hoeverre heb je de vrije hand daarin? Uh,
0: nou, in principe heel vrij... Okay. Uh, dus, dus ja, de, uh, maak een film uh, daarover en hoe zou je dat dan doen? En dan, dan is het niet zo van, nou, we zien je wel over uh, een jaar en dan, uh, of over een half jaar. En dan zien we wel dat het geworden is. Dus, uh, maar er zitten natuurlijk allerlei stadia tussen. Dus, dus ik heb eerst uh, gedacht van, nou, hoe ga ik dit nou aanvliegen? Wat ga ik nou doen? Ga ik inderdaad een interview doen of niet? En waarom dan niet? En, en uh, dus zo is dat een beetje... Ja, ben ik een maand of zo mee bezig geweest... om dat voor mezelf eens even helemaal duidelijk te krijgen. Natuurlijk uh, contact gezocht met, uh, met die makers. En, en um, uh, ja, ook, ook met hun overgehaald Ik wilde ook uh, recht doen aan hun visie. Ja. Dat vond ik belangrijk. Ik vind dat dat terug moet komen in die film. Dus, dus wat zij graag willen zien van hun eigen werk... daar wil ik rekening mee houden. Uh, dat vind ik belangrijk. Dus uh, ja, zo is dat eigenlijk... En zij waren eigenlijk meteen enthousiast met... Ja, te gek, weet je wel. Laat het zien en, en, en niet per se uh, praatje, plaatje en, en uh, zo'n uh, docu-achtig ding. Maar ja, uh, creëren een ervaring. Uh, fantastisch, want dat is het ook. Ja. Dus uh, ja... En, en dan, ja, dan, dan kom je met zo'n verhaal terug bij die commissie. Zeg van, nou, ik heb met hun gesproken, ze zijn enthousiast. Uh, dit en dit een is het een beetje het idee. Ik ga dat zo aanvliegen. En um, um, ja, dan, dan, dan ja, spreek je momenten af van, oké, okay, dan, dan laat ik zo meteen een eerste edit zien. En dan kunnen jullie nog zeggen van, nou, uh, dit vinden we helemaal niks. Of, of uh, dit wordt wel wat, of net wat. En dan, uh, ja, dan heb je een aantal stappen in zo'n proces en dan uiteindelijk rond je die film af en uh, ja, als, je, als het gelukt is, dan is de opdrachtgever uh, tevreden en dat waren ze. Dus,
1: uh, ja, ze hadden er veel aan gehad, uh, zeiden ze, hebben ze je verteld. Ja, wat betekent de, dat dan?
0: Nou, de, de, de architecten. De architecten die, 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 uh, um, die hadden natuurlijk op zich niet zo heel veel met die film te maken als aan de opdrachtkant of net wat. Uh, die hebben natuurlijk wel gesproken, uh, maar die vonden het zo mooi, want het is natuurlijk wel hun brug. En um, uh, zij hebben die film, um, het zijn niet de eerste de beste architecten en zij maken bruggen over heel de wereld. En um, zij geven ook heel veel lezingen over heel de wereld. Dus op uh, grote uh, architectuurinstituten en, en uh, universiteiten en, en uh, zelfs ook grote musea, dus uh, uh, MoMA New York bijvoorbeeld. Uh, nou, daar hebben ze die film mee naartoe genomen en daar een lezing gegeven, dus... Uh, ja, dat is natuurlijk voor mij ontzettend leuk om dan te weten dat jouw film in MoMA New York heeft gedraaid. <laughs> Weet je? En, uh, maar goed, en, en, uh, om te laten zien, zeg maar, ja, om, om zo'n brug even te laten zien. Dus de beleving die je kunt hebben op zo'n brug en wat die brug betekent. En zeker die brug als monument. Precies. Uh, nou ja, daar, daar hebben ze heel veel uh, aan gehad. Ze hebben die film dus heel veel laten zien. Het is meer dan een verbindingsmiddel tussen A en B. Ja, ja. ja. En ook om, um, um, om, voor hun ook, om, om weer opdrachten binnen te halen. Weet je? <laughs> dus dus uh, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Van, uh, en zij, zij hebben daar heel veel aandacht voor. Dus zij maken prachtige boeken uh, over hun eigen werk. En dat laten ze maken door, uh, door ja, echt hele goede fotografen... die uh, prachtige beelden maken. En, en, uh, dus, dus ja... Uh, je eigen werk zeg maar zo uh, in de etalage zetten... is voor architecten natuurlijk waanzinnig belangrijk. En zij doen dat, uh, vind ik, heel erg uh, goed. En terecht ook, want ze maken echt prachtige dingen. Ja. En um, Dus ja, ze, ze hadden daar heel veel aan gehad. En het was inmiddels uh, vier, vijf jaar geleden. Uh, en toen zei ze van, uh, nou, nou komen wij bij jou. En dan zouden we eigenlijk graag willen... dat je een film maakt over de landlopen.
1: Want die hebben zij ook gemaakt... Landloper is het, uh, het kleine bruggetje. Ja ik, ja, ik kan het heel slecht uitleggen. Kan jij de Landloper
0: uitleggen? is eigenlijk de kleine brug die uh, Lent verbindt met. Uh, nou, is niet helemaal waar. Uh, ja, die ligt bij Lent over de Spiegelwaal. Ja, dus precies. de Spiegelwaal is... is zeg maar de, de, de omlegging. Als hè, van mensen de Waal. hem zien, dan, dan, ja. dan kennen ze hem. Iedereen kent hm? hem. Precies. Een, een fantastisch mooie brug. En, uh, een kleine brug. En, uh, uh, ja, heel erg mooi.
1: Wat is de opdracht die je meekreeg uh, van het bureau? Uh, maak net zo'n mooie film. Ja, ja, <laughs> oh,
0: right. ja. dat was uh, wel heel fijn. Ja, ja. Dus, dus, dus hij is
1: heel vrij. Ja. En waar ja. begin je dan? Want bij dat andere had je nog echt een verhaal te vertellen. Wist ja. je van die 48 paren pa lantaarnpalen? Ja, nu moet je nu, op zoek naar een verhaal. Uh, ja,
0: nu uh, had ik bedacht van ja, weet je, de. de um, ik hou heel erg van, van uh, programma's over architectuur en zo. En, en uh, ik kijk graag naar die series dat mensen dan uh, een droomhuis bouwen. Hmm. En hoe ze dat dan doen, weet je wel. Dus dat <laughs> vind ik altijd leuk. En dan hoor je heel vaak architecten zeggen van... Ja, we gaan iets bouwen en het moet opgaan in de natuur. Uh, weet je, het moet één worden met de natuur. en uh, afijn. Dus, dus dat, dat hoor je heel vaak terug. Bouwwerken moeten zeg maar, opgaan in de natuur, moeten, 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 ja, die plek moet passen. Of het ja, bouwwerk moet passen ja. op de plek waar het staat. En uh, ja, dat heeft me altijd wel gefascineerd, die, 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 uh, dat ze dat uh, zo belangrijk vonden. En toen dacht ik bij deze brug van ja, weet je, de, de, uh, je hebt natuurlijk ook nog een soort van sociale, sociaal landschap. He, dus in hoeverre um, past die in het sociale landschap? Dus, dus uh, um, ja, hoe moet dat zeggen? De, 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 gebruik, de mens, de mens uh, maar niet alleen de mens, maar ook het dier of een plantje of net wat, weet je Die brug gebruiker. die, gebruiker. Ja, die brug die, die, die heeft een gebruiker. En um, wat wel aardig is, is. Ook natuurlijk met die ervaring die ik had... met het maken van die andere film over die brug. Elke keer als ik over die, die grote brug rijd, de oversteek... dan nou voelt dat een beetje als mijn brug. <laughs> Want ik heb daar ja, zoveel uh, liefde in die film gestoken. En dus liefde voor die brug. En, en dat wordt dan een beetje jouw brug. En uh, ik denk van, ja, maar weet je... dat geldt natuurlijk voor meer mensen zo. Hè, stel je voor dat je je vriendin ontmoet... Uh, hè, of een eerste zoen. Of, of, uh, en maar ja, als je dan gaat kijken, dan zie je uh, uh, zwaluwen die daar nestjes bouwen. En, weet je, Dus zo'n brug is veel meer dan een brug. En uh, ja, dat, dat vind ik wel uh, fascinerend.
1: Mooi gegeven. Ja,
0: ja, en, en uh, ja, als je dan de vrijheid van de poëzie mag toepassen... en je denkt van nou, ik ga dat laten zien. Dat, dat uh, ja, wat er allemaal in, op en rond zo'n brug... Gebeurt en, en um, dat zo'n brug betekenis krijgt bij de gratie van de gebruiker. Ja, dat, dat, uh, dat, vind ik, uh, dat vond ik mooi en dat is mijn startpunt geweest. En dat heb ik natuurlijk ook weer met hun overlegd. En ze zeggen van, nou, fantastisch. Ja. Uh, daar zien we wel wat in. Dus uh,
1: ja. Gek. Hé, hey, wat je nu vertelt, dat zijn films in, in opdracht. Dat zijn, ja. Je hebt opdrachtgevers die betalen je. Ja. En dan ga je dan kun je aan de slag. Nee. Um, je maakt ook films, kan ik me zo voorstellen. Uh, je hebt ook een speelfilm gemaakt, of mm -hmm. een, een korte film, mm -hmm. Window to the World bijvoorbeeld. Ja. Dat, hoe, hoe gaat het maken van zo'n film? Want dat is eigenlijk eigen werk, heb je ook geld voor nodig. Ja. Hoe, gaat, hoe gaat dat? Um, nou, dat is op zich wel een grappig
0: verhaal, want um, ik weet niet uh, of je dat fenomeen kent, maar je hebt het uh, 48-hour uh, filmproject-fenomeen. Ja. Uh, ja.
1: uh, um, in 48 uur samen met uh, andere mensen ja. een film in elkaar knallen. Dus veel uh, filmfestivals doen
0: dat uh, tegenwoordig. Dus dan, dan gedurende het filmfestival dan, dan, uh, heb je een team en dan, uh, dat stel je dan samen. En dan uh, moet je in 48 uur een film maken. En... Um, ik, heb, ik ben daar vaak voor gevraagd of ik, dat niet, of ik dat niet ook wilde doen. En ik heb daar eigenlijk altijd... Uh, had ik zoiets van, nou, nee, dat is eigenlijk niet voor mij. Dus dat, uh, dat zie ik niet zo zitten. Waarom niet? Wat stond je tegen? Um, nou, wat me een beetje tegenstond is... is um, het gaat dan heel erg over... Um, um, lijkt het over uh, het winnen van prijzen. Hè? Want er zit natuurlijk een, een oh, ja. awardshow erachter. Uh, oh, ja. en mensen uh, gaan dan dat ding inleveren... en dan komt het grote moment... win je de prijs voor de beste film... of beste regie ja. of beste scenario. Of, afijn, en dan zijn er, ik weet niet hoeveel uh, Oscars te verdelen.
1: Heel veel winnaars, maar ook heel veel verliezers zogenaamd. Ja.
0: ja. En uh, ja, weet je... Uh, ik denk, ja, filmmaken is geen wedstrijd, weet je. Uh, dus dus dat, dat past niet zo bij mij... En uh, ik vind het wel fantastisch om gewoon met mensen een film te maken. En uh, hè, dus het idee dat je met, uh, ja, met enthousiaste mensen een film gaat maken, dat zie ik wel zitten. Dus uh, op een gegeven moment werd ik, uh, ik geloof ik voor de vierde keer gevraagd. <laughs> en uh, toen zei ik van, nou weet je, ik vind het leuk om een film te maken, maar, ik, maar geen 48 hour. Want uh, ik. Weet je, als ik het doe, wil ik het ook echt goed doen. En kan, ik kan dat niet in 48 uur. Ik bedoel, er zijn mensen die kunnen dat fantastisch goed. En als je soms dingen ziet die gemaakt worden, echt petje af. Echt waanzinnig goed gemaakt. Heel erg leuk en heel erg knap ook. Uh, maar ja, ik kan dat niet. De, ik, ik, moet, uh, ik moet nadenken over uh, wat ik nou eigenlijk wil vertellen. Um, en met name... De montage, waar voor mij de film echt gaat leven... daar heb ik gewoon tijd voor nodig. En daar kan ik niet, uh, daar kan ik niet uh, in, in, in een halve dag een film in elkaar monteren. Dat, dat, uh nee, dat vind ik zonde. Weet je? Dan, ja, dan ga ik ja. toch denken van, oh, dit moet Het had zo beter. goed kunnen zijn, Precies. Heb je dan ja, een afloop. ja, dus, dus dan, dan doe ik het maar liever niet. dus het uh, enfin, is dus, dus, uh, een cameraman waar ik uh, veel meer werk, uh, Michielos, Los... Die, uh, die had me gevraagd om mee te doen. Ik zei, nou, weet je, weet je wat we doen... Um, we gaan een film maken, we gaan mensen bij elkaar zoeken. Buiten dat voor die eden oude. En we nemen daar gewoon de tijd voor. En uh, weet je. Nou, en hij had heel erg de behoefte om, om um, ja, voor zichzelf te kijken. van, Nou, kan ik voor mezelf als cameraman de lat wat hoger leggen. Dus, dus uh, uh, ja, je hebt natuurlijk heel veel klussen waar niet de tijd voor is om een lekker uit te pakken of net wat. En. Uh, uh, we hadden uh, een actrice, Marjoke Pleijnaar... die uh, wilde heel graag eens een andere rol spelen... dan uh, waar ze voor gevraagd werd. Om, ook om uh, zeg maar de andere kant van haar uh, ac ac ja, acteurskwaliteiten te laten zien. Dus uh, zo hadden we eigenlijk allemaal wel een idee... van wat we dan eigenlijk met die film wilden doen. En ik had uh, heel erg uh, behoefte ook om weer eens een keer fictie te maken... Want dat was eigenlijk al zo lang geleden. Echt speelfilmachtige dingen. Dus zo zijn we eigenlijk begonnen. En ik ben toen
1: aan de slag gegaan met... nou, Wat zou ik dan willen vertellen? Maar dat zijn allemaal uren. Dan ga ik even normaal denken... Jij moet ook eten en kleren aan en zo. Hoe kom je aan geld dan? Waar begin je dan? Oké, dit is je spaargeld dat daarin gaat. Ja, ja. Oké.
0: En ja, de... Uh, kijk, uh, we hebben natuurlijk ontzettend veel spullen. Dus die hebben we gewoon. Dus, dus die ja, uh, uh, yeah. camera's, uh, dat soort zaken hebben ja. allemaal. En, ja, dus het is met name heel veel, um, heel veel tijd. Ja, precies. En, en um, uh, nou, we hebben ook uh, geprobeerd om hier en daar gewoon wat dingen natuurlijk voor elkaar te krijgen. Dus we hebben in de fase mochten we gratis voor niks filmen en... Uh, mochten uiteindelijk bij uh, stoom konden wij uh, een hapje eten. En, afijn, dus dus uh, uh, zo, zo hebben we eigenlijk een beetje de dingen bij elkaar Maar gereden. dat doe je dan
1: gewoon omdat het moet? Ja, omdat, omdat je gewoon heel graag uh, ja, iets moois wil maken met elkaar. Ja, ja. Dus dat kun je niet elke dag doen, maar nee, nee, dit was een moment niet. dat je ja. dacht, we gaan ervoor. Ja, ja,
0: wow. ja. Ja. ja, eigenlijk zou je zoiets elk jaar een keer moeten doen. Ja. <laughs> ja. Want het is, het is uh, we hebben geloof ik uh, drie of vier dagen gedraaid. En uh, nou ja, ik heb er dan een week of zes aan zitten monteren om het uh, perfect te krijgen. En ja, iedereen heeft daar gewoon belangeloos aan meegewerkt... en zijn uren ingestopt en zijn apparatuur beschikbaar gesteld. En, uh...
1: hey, en vervolgens staat er iets. Hè? Ja. Een hartstikke mooi film trouwens, hartstikke leuk. ook ja. woont hier in de straat. Dus hmm. opeens zag ik mijn buurvrouw in een film terug... wat ik echt heel raar vond. Dat ik dacht, ja. hè? Uh, je hebt ook, dan moet, dan moet die opgevoerd worden. Een film ja. die in een ligt is geen film, kan ik me zo voorstellen. Hoe gaat het vervolgens? Hoe zorg je ervoor dat er mensen naar gaan kijken?
0: Uh, nou, ja, dan, dan, uh, wat een route is, is natuurlijk om, ze in te, om, om de film in te sturen uh, naar, festivals. naar festivals. En uh, nou ja, dat heb ik gedaan. En dat, ik moet zeggen, dat, is, dat kost best wel veel moeite, maar ook best wel wat geld. Uh, hè, want zo'n film... Uh, is, is, je hebt altijd een soort entry fee voor, voor filmfestivals. Hè? Want die films die moeten dan allemaal bekeken worden door mensen die er verstand van hebben.
1: Niet iedereen moet maar een film in kunnen sturen. Nee, is dan, nee, de, de, nee. De drempel, ja, uh, er is wel een drempel, weet ja. je,
0: zo van, van uh, ja, en dan, dan worden er uh, 7.000, 8.000 films ingestuurd en dan, dan kunnen er uh, tijdens het festival 100 vertoond worden of zo, dus dat is dan, uh, nou ja, dat is zo'n hele selectieprocedure en die mensen moeten natuurlijk ook betaald worden om dat allemaal te selecteren, dus vandaar die entry fees. en um, ja, ik, ik heb uh, uh, gekeken van, nou, wat, wat, wat zijn aardige festivals uh, uh, waar het wellicht een kans uh, zou hebben. En dat zijn heel veel online festivals. En um, dus, nou ja, daar, daar heb ik de film naartoe gestuurd. En um, ja, over het algemeen is dat uh, redelijk succesvol uh, verlopen. Mooie uh, kritieken uh, gehad. Ja, 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 ja. De film is veel geselecteerd. En uh, heeft iets van, uh, ik geloof, 13 prijzen of zo uh, wereldwijd uh, gewonnen, dus dat is op zich wel leuk.
1: Ja. Vind je dan nog een beetje geld mee? Nee, niks. Nou dat dat dan, dan weer niet. Het, he? nee, het is nee, echt, het is echt een... de liefde voor het vak. Precies ja, dat.
0: Ja, ja, en en, en uh, ja, je wil iets moois maken en het belangrijkste natuurlijk dat je wil dat mensen het zien. Daar daar gaat het om. Ja. Dus. Uh, um, um, Kijk, de, de, ik denk dat de film misschien nu wel door uh, ja, 10, 15, misschien wel 20.000 mensen is, is gezien. Dus dat is, uh, gek.
1: Ja, dat is natuurlijk te gek. Het ja. ja. staat ook gewoon op je Vimeo. Dus ja, uh, mensen kunnen hem gewoon zien. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. ja super. Um, aan de ene kant, je bent een filmmaker, maar je bent ook gewoon een kunstenaar. Die, ja, ja. Die, die twee dingen, die moeten samen gaan met elkaar. Is dat een strijd of hoe zie je dat zelf? Um,
0: nou, ik, ik, ik weet niet of het een strijd is. Het, is een, um, 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 het zijn twee kanten van mij. En, um, ik, ben, uh, ik voel mezelf ook best ondernemer. Ik vind dat ook leuk. Weet je. Dus ik vind het ook leuk om in opdracht dingen te doen. En ik vind het fantastisch dat als, als er een vraag komt van een, van, ja, van een opdrachtgever... en het maakt me niet uit... Weet je, uh, wat bij wijze van spreken. Uh, ik moet natuurlijk wel een beetje een klik hebben met een opdrachtgever. Maar, maar um, um, ja, ik heb, het maakt me niet zoveel uit wat er, uh, wat er in beeld gebracht moet worden. Of welk verhaal er verteld moet worden. In alles zit een interessant verhaal. En, um, Dus... dus uh, um, ja, als ik dat voor, voor een opdrachtgever kan doen, vind ik dat leuk. En dan vind ik ook, zeg maar, zakelijke kant eraan vind ik ook leuk. Ja, ik moet ook gewoon natuurlijk schoorsteen moeten roken. Dus uh, ja, ik moet daar wel wat aan overhouden. Dus, dus uh, ja, ik, dat vind ik leuk om te doen. Je hebt net een uh, film opgeleverd van Kandinsky, geloof ik, hè? Ja, ja voor, uh, voor middelbare school. Die, uh, die heeft dan de vraag van... Ja, weet je, uh, uh, we zitten nu in coronatijd. Uh, voor ons is het natuurlijk superbelangrijk... dat we leerlingen uit groep 8... Dat die, die gaan zo meteen kiezen naar welke middelbare school ze willen. Dus uh, ja, wij willen dat natuurlijk heel graag laten zien... dat wij een fantastische, leuke school hebben. En dan... Um, nou komt de vraag van, van uh, ja, wij, willen, wij willen een beetje dit, en die doelgroep. En uh, weet je, we willen graag dat uitstralen, uh, kun je ons daarmee helpen? En dat, uh, nou ja, dat doe ik daar een voorstel voor. En dan probeer ik dat ook zo goed mogelijk uit te werken. Dat ze van tevoren eigenlijk al een beetje voelen hoe die film eruit gaat zien. En dat we daar een beetje consensus in vinden. En dat is voor mij ook een mooi testcase om, om te proeven bij de mensen... van wat, wat willen ze wel, wat willen ze niet, weet je, waar, waar, waar moet ik naartoe? En dan, um, nou ja, goed, dan doe ik uh, waar ik dan uh, goed in ben. <laughs> en dan, uh, Mooie films maken, die ja, een verhaal we vertellen we kijk, en een derde
1: en, beeld laten, ja, laten ja, zien. Ja, en kijken
0: of je er inderdaad een soort van beleving weer kan, van kan maken. Dus... Dat, dat leerlingen uit groep 8 naar zo'n filmpje kijken... En, en dan het gevoel krijgen van... hé, hey, dit is een toffe school, hier zou ik wel naartoe willen. Dat ja. is natuurlijk wat je, wat je wil bereiken.
1: Ja. Dat is het derde beeld bij die films. Ja,
0: uh, mooi en dat is dus een heel andere kant als mijn uh, kunstenaarschap waar ik uh, hoe langer, hoe meer, steeds meer naartoe aan het bewegen ben. Dus, dus uh, um, ja, wat, wat, um, wat meer in de kunst, dus video-installaties... Uh, uh, dat soort dingen, dus, dus um, ja, dus, dus hoe kun je, um, ik had het net even over de filmgeschiedenis, hè. Dus, dus als je daarop doorgaat en, en gaat nadenken over wat, hoe kun je techniek uh, inzetten om een beleving te creëren, wat gebeurt er als je letterlijk twee schermen, naast elkaar plaatst en je gaat dan die twee beelden naast elkaar echt monteren. Dus niet achter elkaar, maar naast elkaar. Dus dat je aan de ene kant dit beeld ziet en dan aan, en op het andere scherm een ander beeld. Dan gaat, die gaan ook met elkaar werken als het ware. Dat wat zijn statische is, beelden dan of dynamische uh, beelden? Nee, dynamische beelden. Dus ja. gewoon opnames. Uh, ja. Ja, wat, wat gebeurt er dan? Uh, wat is, is
1: dit de shouters zelf waar je nou over praat of niet? Ja. Ja, precies. Ja, ja. Kun je daar iets ja. over vertellen? Um, ja, het zou dus eigenlijk um, um, begonnen
0: met um, uh, de vraag um, om eventjes kijken, kijken. Ja, uh, ook weer het bezienershuis uh, toevallig. Die um, wilde een festival organiseren over pijn en lijden. Uh, Suffering Matters heet dat festival. En um, dat zou eigenlijk... Uh, afgelopen uh, kijk, april, dus april 2020, zou dat uh, festival moeten zijn in de Sint-Stevenskerk uh, uh, met uh, een aantal kunstwerken. Uh, maar ook heel veel lezingen en, en, en uh, van alles zouden om te doen zijn een maand lang in het teken van pijn en lijden. Er kwam even wat uh, pijn en lijden tussen. Ja, precies. Dus, uh, maar goed, ik was al wel bezig met dat werk uh, om dat te maken. En... Um, Natuurlijk ook vanuit de gedachte van... nou, ik, ik, ik wil zoiets, wil ik eens gaan doen. Hè? Dus, dus uh, ook uh, letterlijk uh, twee beelden naast elkaar zetten. En um, ik denk, nou, hoe ga ik dat nou doen? En toen op een gegeven moment dacht ik van... Um, ik had twee of drie jaar daarvoor... Um, had ik uh, tijdens um, uh, een van de masterclasses van Rutger Hauer... Um, hadden we een... Hij, had de, de Rutger Hauer Film Factory die, uh, is van hem. Dat is eigenlijk een, een school voor, of nou ja, een school is het niet, maar uh, weet je, een, een, een soort van film factory voor, uh, voor um, ja, mensen die hij dan uitkoos. Um, om um, daar te leren. En eigenlijk zijn uh, enorme schat en ervaring over te brengen op, op nieuwe makers. En um, ik was daar al eerder eens voor uitgenodigd in 2010. En uh, fantastisch veel geleerd, uh, waanzinnig, uh, waanzinnig leuk. Hoe
1: kent Rutgerouwe jou?
0: Waar zit hem dat in? Uh, nou, in 2010 is dat begonnen met uh, een open inschrijving. Ja. En toen uh, heb ik eigenlijk, eigenlijk, uh, mezelf uh, gepitcht. En gezegd dat ik heel graag uh, van hem wilde leren. En, en uh, mijn ideeën over film en, en uh, toegelicht. En uh, nou ja, toen heeft hij gezegd van nou, te gek, kom maar. En uh, dat was een weekend, uh, was hier in Lux, uh, ter gelegenheid ook van het tienjarig bestaan van Lux. En uh, heel leerzaam, heel erg leuk. En een aantal jaren later um, uh, had hij besloten om zijn laatste masterclass te gaan geven. En dat zou flink moeten gaan uitpakken. En um, dat zou dan de laatste worden. En uh, daar werd ik uh, voor uitgenodigd, want toen kennen we elkaar natuurlijk. En ik uh, zei van nou, leuk als je daar ook bij bent. En het idee was uh, eigenlijk om uh, ja, uh, een korte speelfilm uh, te maken. En uh, daar was ook een Poolse grootmeester bij, uh, Leg Majewski, grote filmmaker. En die zou uh, de regie gaan doen. Um, afijn. Er gebeurde van alles op die set. Uh, heel erg leerzaam. Uh, maar uiteindelijk... gebeurde er zoveel. Uh, wat kan gebeuren... op een set? Namelijk dat dingen niet helemaal... lekker lopen tussen een regisseur... en acteurs. En, en, uh, weet je, het zijn, dat zijn nogal... stressvolle projecten. Um, zeker dat soort grote sets. Met, uh, er was een set. We vond, volgens mij stonden we... met 100, 150 man. Uh, stonden we daar. Um, Afijn... Um, uiteindelijk is ervoor gekozen, op, op, op een ochtend werden we wakker, bij elkaar geroepen. En toen had Rutger Houwer gezegd van, um, ik wil dat Martijn die film gaat regisseren. Dus weg met die andere regisseur? Ja, ja, ja. En, um, uh, dus ja, ja, dat was voor mij natuurlijk uh, een shock, maar ook direct een waanzinnige kans natuurlijk. Dus uh, ja, die heb ik met beide handen aangegrepen. En um, nou, wij hebben al dat materiaal uh, gedraaid. Um, uiteindelijk, aan het eind van de rit, heb ik gezegd van... ja, maar ik zou dan ook wel heel graag het zelf willen monteren. Mm -hmm. En uh, het was in ieder geval zo dat ik de helft van de film had geregisseerd... en leg maar, Jeske, de andere helft van de film. En uh, die ging dan ook uh, een montage maken... Uh, van de uiteindelijke, uh, van al het materiaal wat er was... En uh, ja, uiteindelijk is dat zoals dat soms kan gebeuren met projecten, is, dat, um, is er eigenlijk van gezegd van nou, um, om nou geen moeilijkheden te krijgen of claims of net wat, uh, dat lag allemaal heel gevoelig. We kunnen die film niet uitbrengen, oh, want dat wordt, uh, ja, dat wordt uh, vervelend en uh, weet je... Uh, ja, super zonde natuurlijk. Dus Je dat hebt een toch... film
1: gemaakt met Rutger Houd erin die niemand gezien heeft. Ja, ja. En, uh,
0: maar goed, toen kwam dat uh, Pijn en Leiden festival voorbij. <laughs> en Rutger Houd, die had toen al gezegd tegen mij... van, um, van in de montage van, uh, van die film. Die film dat ging over een, een telefoongesprek tussen twee mensen... En hij zei eigenlijk... later zei hij van... ja, eigenlijk is dat ook geen film. Een, een, een telefoongesprek... daar kun je bijna geen cinema van maken... Hè, van, ja. van een telefoongesprek. En uh, even los van het feit... dat hij wel enthousiast was... over wat ik ervan gemaakt had... maar dat er zei En um, um, hij zei... ja, als jij, als jij daar wat mee wil... als je er iets anders mee wil... want ik weet dat je de kwaliteit hebt... om, om zeg maar, daar iets heel poëtisch uh, van te maken... Uh, ...doe dat. En, uh, afijn, dus toen, toen dacht ik... ...bij, die, bij, bij dat pijn en lijden dacht ik van... ...nou, volgens mij, ik heb dat materiaal allemaal liggen... ...en um, uh, dat hele verhaal en die hele, uh, dat hele scenario... Dat, ...dat kan ik overboord gooien... ...en er zit stuk mooi materiaal tussen. Als ik dat nou eens op eenzelfde manier ga bewerken... ...zoals ik dat ook met zo'n brugfilm heb gedaan of net wat... Dus en ik ga daar nog dingen bij draaien, dan, uh, dan kan ik daar denk ik iets heel moois van maken. En dus ik heb dat met hem besproken. En dat, uh, dat bleek drie of vier maanden voordat hij uh, overleed uh, te zijn. En uh, maar hij was daar heel enthousiast over. Dus, dus uh, ja, dus ik ben aan de slag gegaan. En helaas uh, zal hij nooit het eindresultaat zien, maar um,
1: ja, het is, het is uh, klaar, zo goed als klaar. En, uh, nu Want het, het idee was dat, er een, dat dat in april te toongesteld zou worden, daar ja. kwam corona tussen. Ja,
0: en dan zou dat een jaar uitgesteld worden, dus dat wordt nu uh, april van dit jaar. Het open. Maar goed, uh, ja, uh, ik heb er een hard hoofd in, dus misschien wordt het wel april volgend jaar. Maar ja. Uh, ja, het is wel iets waar ik, uh, ja, waar ik waanzinnig trots op ben en um, ja, wat voor mij ook echt wel een soort van... Ja, eerste treden is in de richting van, uh, van echt uh, kunstenaarschap, zeg maar. Dus, dus veel meer filmkunst. Ja.
1: ja. ja is dat. Uh, ik, ik had de vraag opgeschreven: welke film moet jij ooit nog gaan maken? Maar uh, betekent dat dat je wellicht minder films gaat maken en meer op audiovisuele installaties gaat richten? Uh, ja.
0: Nou, ik ben niet zo van het uitsluiten. Dat is ook een beetje een valkuil. Ik wil graag alles doen, weet je. Ik vind alles fantastisch. En uh, ja, als iemand komt die zegt van... God, wil je een film maken over, uh, uh, over het beton storten op de Waalbrug? Want uh, hè, Rijkswaterstaat daar heb ik ook een film voor gemaakt. <laughs> ik denk, ja, waarom niet? Weet je, leuk. Uh, ja, hoe kun je dat leuk maken, weet je. Dus, dus uh, ja, dat zal altijd blijven. En uh, dat vind ik ook leuk om te doen. En, uh, maar, maar ja, de, de, de liefde voor, voor um, ja, de nog abstractere ervaringen in de vorm van installaties en, en kijken of je met meer uh, schermen als maar één beeldscherm uh, dingen kan doen, dat vind ik wel super interessant, ja. En dat uh, is denk ik wel een route die... Uh, die wat meer ruimte gaat krijgen in de toekomst... wat mij betreft, ja.
1: Voor jou gaat het meer ruimte ja, geven. Ja, ja, ja precies. Ja.
0: Dus, dus uh, het, inderdaad zal het een wat minder worden... en het andere hopelijk wat meer. Ja. Ja.
1: Ik vond het fijn dat je er was. Ja, leuk. Dank je wel voor een mooi gesprek. Graag gedaan. Zo, dat was hem dan alweer. De 26e aflevering van 0247. Ik praatte met Martijn Schinkel... misschien wel de meest poëtische cinematograaf... van Nijmegen... En mocht je de komende tijd eens een avondje niks te doen hebben... Google dan eens op Vimeo Martijn Schinkel. Dan kom je geheid terecht op zijn pagina... waar hij al zijn prachtige films, korte films, neer heeft gezet. Nou, je zult je verwonderen. Het is een Nijmegen zoals je het niet kent. Ik vond het echt te gek uh, om die films te mogen zien... en helemaal te gek om uh, er met hem over te mogen praten. Het is januari 2021. We zitten midden in die lockdown... En je zult het vast gemerkt hebben... Uh, door die lockdown interview ik de laatste tijd maar erg weinig mensen. Um, ja, Ik heb er echt de voorkeur van om mensen face-to-face -face te interviewen... en niet via Zoom of via Teams. Um, dan kun je de connectie toch net wat beter opbouwen. En tegelijkertijd proberen we natuurlijk met z'n allen... zo voorzichtig mogelijk met elkaar om te gaan. Heel af en toe spreek ik dus nog eens iemand in mijn coronaproof schuur... waar dan de ramen openstaan en we twee meter van elkaar afzitten... Ja, soms komt het er ook niet van. Mijn lijst met nog te interviewen personen... wordt alleen maar groter en groter. Dus de plannen blijven en nooit gaat het goedkomen. Uh, tot die tijd wil ik jullie uh, veel sterkte wensen. Hou vol, luister al mijn podcast... en ga dus de video's van, uh, van Martijn of Vimeo luisteren. Of bekijken vooral. Um, wil je me een bericht sturen? Dan kan dat via de website 0247.nl. Via mail jorisapenstaatje 0247.nl. Of via Instagram podcast 0247. Dit was het voor deze keer. Tot de volgende maar weer. Haie!